0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: Olha só, rapaz, pela primeira vez apareceram os três nomes juntos. (risos) Olha! 10 horas e 10 minutinhos de uma quarta-feira especial dia 30 de agosto de 2023 pra gente aqui. Amanhã está linda como deveria estar. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul agora, neste exato momento, é de 15 graus com uma sensação térmica igualzinha. O timeline chega junto com KTO.com, onde a diversão acontece. Gauchão de futsal é com a KTO. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa. E pra quem tem criança Vila Molusco e Guatemi Traga os pequenos para uma aventura Mágica no fundo do mar até 6 de setembro Praça Érico Veríssimo E atenção Crianças cabeludas tem desconto Gosto Stock Center Preço baixo com um toque a mais É uma piada, tá, galera? Agora vão chegar as
2: pessoas com, com os, os filhotinhos cabeludos
1: Ale a lei Guatemi, libera um dia, pelo menos Um dia só tá, Stock Center, preço baixo com um toque a mais Viu? Preço baixo com toque a mais, viu, mamãe? É, Gosto, pra te tipo, montar a fralda, essas coisas assim, né? Mesmo das construturas com o daqui a pouco um lar maior que tu vai precisar, né? As melhores oportunidades do mercado de alto padrão. Né? Aí aqui chega um pouco no teu companheiro né? Clínica Alfamento, sexo e a saúde é, a boa... confiança Fundamental, eu diria ah, Absolutamente, absolutamente. se não né? não haveria Gabriel O site é alfamento.com.br Bom, conforto, né? mobiliário imobiliário para inquietos Eu e o PG pedimos cadeiras para cadeiróide com os nossos nomes Isso. Vai ter que ter uma terceira Pelo cadeira agora aqui, né? Pelo amor de
3: Deus, né? eu amamento
1: No estúdio, exatamente, mobiliário para inquietos Só que tu vai precisar, não agora, imediatamente Mas em seguidinha, porque as matrículas estão abertas Colégio, bom conselho Avisando Também. que as matrículas estão abertas E já que tu vai lá na Colna e Comprar um apartamento novo, novo Qualidade para a hora de construir ou reformar Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa Contrate um arquiteto Um arquiteto que o seu desejo de virar realidade É a campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Rio Grande do Sul E aqui, numa grande sacada No dia de hoje <risos> Por que, que todo mundo ama café? Ah!
3: Meu companheiro.
1: Porque amar o café é também amar todos os momentos da vida em que o café faz a diferença. Amar café também é amar quem produz, é amar o agro brasileiro. Por isso, a Três Corações está presente na Expo Inter 2023, valorizando o amor que vem da terra. E só quem ama um bom café poderia fazer um café que todo mundo ama. Café Três Corações, o café de quem ama café, o café de quem ama o agro e o café das mamães que mal dormem. PG, Eu
2: tô impressionado com essa folha comercial sob medida. É para né? mim, né? <risos> Ei, ela
1: é impressionante, veio. Impressionante, né? A única mudança aqui foi a Clínica Alfamena, porque o outro que utilizava que decidiu morar no céu. Ah, enfim. agora
3: é bugabado, pronto. É, Deixa pra... aí.
1: PG, tá? aí o PG, a gente não precisa. Deixa para né? mim, também. enfim, né?
2: <risos> PG, bom dia. Oi Potter, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Eu tô impressionado aqui com os tamanhos dos sorrisos, né? Desde que a gente abriu o microfone aqui, tá todo mundo com um sorriso largo. Eu, a Kelly, o Augusto, o Jaques ali do outro lado do aquário, a Viviana Fronza, que tá nos acompanhando também, tá todo mundo feliz demais por estar recebendo. A estrela do dia hoje, que é a Kelly Matos que tá de volta, depois da licença maternidade.
1: E aí, Kelly? Seja bem-vinda depois de Bom sete anos para o ar.
3: <risos> Exatamente. Achei que ia estar tudo muito diferente. De fato, o está usando boina. É verdade. é, é. Isso é uma coisa diferente. É, hoje
1: ele se vestiu bem para te receber. Para me receber, isso né? Mesmo.
3: Mas eu sei que, na verdade, vocês querem saber como está o Gabriel. Porque e é a aí? pergunta que eu mais respondo. Isso. Ele está bem, porque tivemos ali né uma, uma intercorrência. Que agora, eu, conversando com outras mães e pais, Luciano, entre eles, já sei que é algo bastante comum. Mas deixa o nosso coração apertado. Nossa, se Deus. Meu Deus do céu. Né, mandar um beijo lá para toda a equipe doutor João, doutora Elisa, lá do Hospital Moinhos de Vento, que, que atenderam o nosso pequenininho e tá tudo o bem. O que, que
1: aconteceu?
3: O que aconteceu foi um vírus chamado metapneumovírus que eu nem sabia que existia né? depois que a gente vira a mãe, a gente descobre muitas <risos> coisas que a gente não sabia que existia e ele desen... isso desencadeou um processo chamado bronquiolite esse é o que vários pais e mães de bebês pequenos sabem bem e que Normalmente, normalmente não, mas assim é, é, é bem grande a probabilidade de desenvolver algo que precise de ajuda para respirar. Não é algo que vai durar meses, é algo que vai durar dias, a broncolite é uma doença bastante conhecida, mas ele vai precisar de uma ajudinha. Então vai precisar de um oxigênio, né? De um caninho ali que vai colocar o oxigênio no narizinho dele. Foi o que aconteceu. Ele teve
2: dificuldade de respirar. É,
3: porque. Isso parte o coração, né? É, é, o chão se abre, né, PG? Essa foi. Lembro de entrar na na emergência. Foi a primeira vez na vida. Claro. né? Numa volta ao trabalho, né? Porque o que que acontece? Tu acha que tá dominando o game, tá tudo certo. Ah, agora eu encaixei as peças aqui... E na verdade não é, o controle não está mais nas nossas mãos depois que a gente vira pai e mãe Não está para ninguém, né? mas a gente acha que está Acho que as mães que estão ouvindo em especial dessa fase, porque eu sei que são muitas fases né? O Potter está vivendo outra fase, o Cid Martins, que os filhos já estão é, com 18 anos É uma outra fase, cada fase tem as suas especificidades E no caso do Gabi, a broncolite foi que me tirou o chão depois que voltamos pra casa e fazemos fisioterapia respiratória, um beijo também pra Ana Paula, que nos ajuda nesse processo. As coisas agora estão Como se diz melhores. no Negrete,
1: eu vou falar uma palavra muito bonita no Negrete, eu acho bonita a palavra mesmo. O que sai de catarro é Meu imp- Deus impressionante. Né?
3: É impressionante. É impressionante.
1: Catarro é uma baita palavra, não né? é? Uma baita ela combina que né? E sabe que como é? é
3: o nome da fase? Hum. Catarral. Tá, tá aí, ó. O nome da fase que ele tá é é é fase catarral. O doutor me explicou aí, doutor João disse, ó, Kelly, agora é a fase catarral, então tu tem que lidar com isso, ele vai... Produzir catarro. Já e... comprou
1: aquela bombinha que tu assopra no nariz e sai do outro lado com, sim, com um sorinho? Sim, Pai, sim. Eu gosto de fazer aquilo. Você conhece é. isso aí, Pedro. É uma bombinha. O PG de... faz, Mas não, uh, o, é fácil. É a lavagem? É a lavagem. Sim, é muito linda. Ah, uma bom, gafa, assim. Mudou minha vida. Cara, que limpa é. a pessoa. É. Impressionante. E eu fui fazer, no primeiro e eu, eu me afoguei. Eu... É.
2: Não, é que é meio desconfortável, <risos> É Isso.
1: Eles, tipo assim, saem aqui tudo assim, sabe? É, isso aí. E eu fui fazer... <risos> e eles viram o papai, não sei o que, minha cara. Mas eu
2: achei interessante que o Potter falou que tem algumas palavras. Foi ali que nasceu a
1: minha tosse do. que eu chamo de tosse sala de redação?
2: Tem algumas palavras que já fonética, né? Elas parecem que são o próprio significado da palavra. Então, catarro é uma palavra que parece estar tá sendo pronunciada enquanto se faz o ato, é né? Arroto, eu acho isso também. É, né? Também. Arroto.
1: Também, né? Enfim, né? Tudo
3: tem, bom. É, é.
1: Tem várias e <risos> várias palavras que combinam muito com isso assim. Kelly Matos.
3: Mas estou de volta. É isso que vocês queriam saber. Estou. Eu voltei, sim.
1: Então, ouça por favor.
3: Oi. Eu sou a Kelly Matos.
1: Programa 1. Um,
3: mais do que história, educação... E transformação. Você já parou para pensar como um simples ato seu pode ter muitas consequências? Que a simples vontade de fazer alguma coisa pode até mudar o mundo? Oi, aqui é a Kelly Matos, eu sou produtora aqui da Rádio Gaúcha e a minha mensagem nesse Natal é para que você torne a gentileza um hábito diário na sua vida.
1: Um esquema de pressão sobre servidores da Assembleia Legislativa, coação, para doar parte dos salários, não era pouca coisa. Faz uma campanha política. Essa investigação foi feita pelos repórteres Álvaro Andrade e Kelly Matos, que estão no estúdio aqui conosco, e revelam os detalhes a partir de agora.
3: A investigação da Rádio Gaúcha apurou como funcionava esse esquema para pressionar os servidores a dar parte dos salários pagos com dinheiro dos contribuintes. Kelly
4: Matos está na linha com a gente, ela tem detalhes ela que está lá, tá vendo tudo isso que está acontecendo. Invadiram, né, Kelly? O que aconteceu no o eles tentam invadir olha a polícia lá, lá do, no lado
1: Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Um dia histórico, um dia especial. Timeline começa com essa energia
1: positiva. Bom dia, Erasmo Carlos. Como estamos? É um prazer te receber aqui na Rádio Garruxa. Bom dia.
4: Bom dia. Como é que está você? Como é que está todo mundo aí? A Kelly.
3: Oh, meu Deus. Que alegria.
4: Timeline batendo aí nas alturas aí, rapaz.
3: Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia. Muito tranquila, muito calma. Nessa leitura, né, de cenário político. Mara! Como é que o senhor leu o que aconteceu ontem? O senhor viu com preocupação? Nossa, que gente louca! Ah,
0: pois é. Os marcianos estão chegando.
3: <risos> com perdão da coloquialidade, a montanha pariu um rato. Deve passar um filme de toda a tua Pelo trajetória. O que, que, que o Deus. senhor pensa daqui pra frente? É a gente ficou emocionada. Foi uma ligação há cerca de 20 bom dias, dia. foi isso? O que que o presidente disse, o senhor, o que o senhor está nos dizendo também com outras palavras. Ah, é. Eu quero agradecer, quero comunicar a vocês então que hoje é meu último dia antes da licença maternidade, agora eu entro em férias, tenho um período de 20 dias de férias e depois são seis meses que ficarei longe, Paulo Germano e queridos ouvintes, então muito obrigada a todos, um beijo, feliz dia para todo mundo. Que ele aproveita, aproveita que tu merece, <risos> aproveita, tu vai adorar, obrigada. Ah, vai ótimo. obrigada. Um beijo, Obrigada, beijo, Obrigada aos ouvintes, tchau. Eu sou a Kelly Matos e eu me tornei nesse ano a mãe do Gabriel. E para mim, ser mãe é entrega absoluta. É a coisa mais difícil que eu já fiz e mais maravilhosa também. Ser mãe é ser poderosa e ser frágil ao mesmo tempo. Para mim, maternidade é transformação e deve ser acolhimento, colo e muito amor.
0: Estou de volta Pro meu ar cheiro
3: Trazendo Uma passando Ufa!
0: Cara! Ah, pô, sacanagem
3: <risos> Ele desorganizado Sacanagem, é ficou do Jax eu acho Do Lindemann também Que eu encontrei ali Aliás, Kelly
1: recupera, a gente comprou presentes pra ti O que? Este aqui é o presente da casa Lá da lá minha casa
3: Tá, peraí tem Vamos te escrever pra quem não tá vendo Ele me entregou um livro E nós, o Timeline, compramos Mama.
1: dois livros pra ti Já que tu tem bastante tempo pra ler agora <risos> De alguns escritores ah. que a gente já conversou Não aqui no programa, infelizmente Mas ah, eu na Eu voltei vida. a ler,
3: eu quero falar isso, voltei a ler Comecei okay. com o Pedro Mairal
1: O Nassim Taleb, né? Com a, é, com a cama de Procus, que é só umas tiradas dele aqui que tu uhum. pode carregar ele na, na bolsa quando tu ficar nervosa
3: <risos> ou seja né? assim
1: tipo, sobre estética, a arte é uma conversa unilateral com o não observado essa aqui ficou boa demais uh... calma aí, deixa eu pegar uma aqui, outra aqui, enfim, é um, é um... a gente falou do Milor esses dias aqui, o Nassim é Taleb né? ainda é vivo, enfim, tem outra pegada né? uh... a maioria das pessoas alimenta suas obsessões tentando se livrar delas
3: é exatamente, isso.
1: enfim, tá aqui PG passa para. E o Michel Rolleback, que, que ninguém sabe onde Nossa. ele tá no mundo, né, porque ele escreve Não, esse coisas, é, esse poderosas é... E, do é. Enfim, né? Que é um dos últimos dele, acho que é o último dele na real assim. E é, o programa tem uma outra novidade hoje também que a gente precisa informar oficialmente assim desse jeito, porque o programa volta a ser aquilo que ele era desde o princípio. Uh, o timeline nasceu para ser um trio, nasceu para pegar um local absolutamente mágico no Rádio Gaúcho, que só um ser humano mágico chamado Lauro Quadros poderia transformar, que era o Polêmica, né? O Polêmica tinha uma hora e meia. Aí surge o timeline, a ideia de quem, de quem criou o timeline, enfim, era de ter três pessoas completamente diferentes aqui dentro.
4: Absolutamente. Né? De
1: tentar trazer pautas que a Rádio Gaúcha não trazia com assiduidade, né? Não era tão fácil, assim, ouvir o Erasmo Carlos como apareceu na. Né? E aí o timeline over, ficam, ao mesmo tempo que como tem ministro do STF aqui, então é pra gente seguir a timeline, o fluxo da vida.
3: No mesmo e... dia a gente colocou o ministro do Supremo e o cantor Daniel.
1: Exatamente, né? E, e aí a, a entrevista que, que foi parar longe foi do Daniel. É. Daqueles <risos> programa de fofoca de tarde.
3: <risos> o dia que nós fomos pra Sônia Abrão, a gente...
1: Já fomos mais de uma vez, né? Mais de uma vez. E uma vez eu fiquei... Puto e essa palavra com o Jornal Nacional que tinha uma pergunta da Kelly importantíssima. A pergunta mais importante do, do dia Rodrigo Maia. colocaram pro Rodrigo Maia e eles colocaram só um desenho escrito repórter.
2: Ah, é verdade, ah, Rodrigo. Que pobreza ah, de espírito, buscar, né? Olha, pobreza não.
1: de espírito. Como é que é o nome do apresentador mesmo? <risos> William Bonner, né? Ah, que pobreza de espírito, Bonner Não, William, ah, tá Repórter tudo bem. rádio gaúcha Kelly Matos, uma foto dela É só entrar no Google é. <risos> né? enfim, Mas enfim, a pergunta mais importante do dia Foi feita aqui no Timeline né? no time. E as perguntas mais bobagentas do dia ah, As brigas mais, mais, né, é assim Mas enfim, PG ah. A gente volta a ser um trio A gente pediu pra ser um trio A gente é mais forte sendo três aqui né? O programa tem que ter essa característica o, o, o público que tanto nos xingou Nos primeiros seis meses né? O que vocês estão fazendo no lugar do Lauro Quadros né? E foi entendendo como é que era a Kelly Como é que era o Davi, como é que era o Potter O Potter vinha do Pretinho Básico, só falava bobagem A Kelly vinha de Brasília, só falava coisa séria E o Davi era o Davi <risos> né? é, e, é, e é muito interessante tu, é, é, tu não tá entrando no lugar do Davi Tu tá devolvendo a, o, o, o Power Trio né, Para o Timeline, né E eu acho muito legal, porque a tua relação com o Davi era mágica, de amizade. Tu começa na RBS editando o Davi, né? Na internet, que era um um âmbito que o Davi não conhecia, enfim, né? Do blog, né? Do blog do Davi, né? Que que tinha muito sucesso, digo passagem e era por causa do PG. E, PG... Seja bem-vindo,
2: obrigado, cara. Obrigado, obrigado. estou desde o início do programa, Kelly, emocionado. tô com um pouquinho de dificuldade de falar. Eu já estava no início quando eu apresentei a Kelly. Eu disse, ah, nossa estrela, eu queria dizer muito mais coisa. Eu estou muito feliz, que Kelly, em primeiro lugar, por te ter de volta aqui com a gente. A eu tua convido. energia, a tua potência, a tua vibração, ela é insubstituível. Eu tenho certeza que eu falo em nome de milhares de ouvintes que nos escutam agora. É muito bom te ter de volta, é muito bom te ter por perto. E eu fico muito feliz e, e, e emocionado, inclusive, Potter, Kelly, ouvintes, porque eu sou cria do Davi, como o Potter dizia, né? Eu comecei, quando eu fui contratado pela Zero Hora, como assistente do Davi. E acho que eu pude aproveitar ao máximo essa relação, primeiro profissional, depois de grande amizade que a gente construiu, em que eu consegui beber muitos ensinamentos do Davi e Kelly, tanto na maneira de escrever como repórter, como cronista, ele foi uma influência muito importante para mim mas emocionalmente também a forma sobre como conduzir a vida como conduzir o dia a dia, às vezes com mais leveza, com mais tranquilidade, que é uma coisa que até hoje me falta, mas que eu bebo muito ainda e lembro muito do Davi às vezes para é tentar dar um, um valor um pouco menor, às vezes, para as coisas que nos ah, naturalmente nos entristecem durante o dia, mas às vezes não vale a pena ficar tão triste. O Davi me ensinou muito isso. E agora, Kelly, quase 20 anos depois de eu ter entrado lá na Zero Hora como assistente do Davi, eu, 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 eu começo a preencher um espaço que ele ocupava, né, com com, com um brilhantismo, com aquela presença de espírito, a sagacidade do Davi que a gente conhecia. Então eu me sinto muito honrado mas também um pouco apreensivo, claro, por ter absoluta consciência da responsabilidade que isso representa. Eu não sou o Davi, como o Potter disse, embora durante muito tempo, em certa medida, que ali eu, eu, eu queria ser o Davi. Davi. Não, eu queria <risos> ser o Davi. Eu queria escrever como ele, eu queria atingir a excelência do trabalho dele, sabe? É, nunca de uma maneira invejosa, né? pelo contrário, mas como um pupilo mesmo. né? Eu, eu, eu acho que eu, que, eu, que eu era e ainda sou um discípulo do Davi e é inacreditável mesmo pra mim chegar nesse momento agora da minha carreira e, e poder dizer que mesmo ele distante da gente, ele tá sendo tão generoso comigo de novo, né
3: ele é Pô, ele
2: tá me, me dando a oportunidade de ocupar esse espaço aqui, que, que pra mim é ele tá muito feliz
0: é, 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 ele é tá muito feliz, inexplicável, sabe inexplicável,
1: que sabe? o meu pequenininho Santiago é, e aí a querida tá começando a colecionar esses momentos, assim as crianças vão nos dando algumas coisas de presente no caminho, assim, né é, e essa é a magia, né? Eles vão largando algumas coisas inacreditáveis. É inacreditável. Né? E aí o Santiago, que é o meu menorzinho de três anos de idade, ele gosta de um brinquedo chamado Number Blocks, é que lá em casa tem um plano maligno de afastar eles do jornalismo. Né? N- tipo eu assim, também. Sabe? Meu também. Enfim, eu não quero que eles sejam jornalistas. Eu quero que eles gostem de números, ah. <risos> porque o número caminha para o mundo caminha para entender <risos> isso aí, também. Engenharia, essas coisas. Enfim, é uma brincadeira que eu faço sempre. né? Mas aí ele gostou dos números. Ele sabe contar até mil E aí tem uma coisa chamada number blocks Que é um desenho animado de números 2 mais 3, 5 Aí eles vão montando bloquinhos Aí ele pediu os bloquinhos E nós demos os bloquinhos pra ele Aí ele brinca Aí tem A1, que é só um bloquinho Tem A2, que são dois bloquinhos A3, a... os números são femininos entendeu A14, <risos> A25 Aí ele vai montando os bloquinhos Beleza. Ele tava brincando com a7 e com a9 tá? Aí a7 morreu morreu na brincadeira, caiu do, do penhasco que é uma banqueta, né aí ele pegou um pedacinho da 7 que tem uma, tinha uma cor só e colocou na 9, né? e aí a 9 e colocou nas costinhas assim na 9 porque é só um bloco, uma, uma, uma tripa né? um, cubo, uh-huh, um, cubo, uh-huh. um cubo, um cubo, um cubo encaixadinho não tem carne, não tem nada, é a imaginação deles e eu li aquela coisinha dali, né que morreu a 7, né, e aí a, a 9 virou a 10, né, que ela, ela levou um... <risos> e eu assim, que, mas o co- que que aconteceu é, eu assim, por que que tem uma peça nas costas e eu juro que ele falou pra mim assim... É que a Sete morreu... E aí a Nove tá levando um pedacinho dela com ela.
2: Ah, Ai, que, que coisa Deus. mais amada, pô.
1: É, eu lembrei dessa história é por causa disso. <risos> Esse programa aqui leva um pedaço do Davi. Esse programa sempre foi muito autoral, né? É, e é inevitável, Query, com a tua volta, né? De, de eu me sentir uma saudade do Davi. Ah, nem me fala E olhar pro PG, assim, sabe? E acalentar. Tu consegue isso, PG. E acho que a audiência essa coisa também, Sabe? Então a gente voltou a ser um trio, né, voltou a ser um trio, é, que é o jeito que é, os programas assim, o Atualidade é um trio, né, o Sá de Redação um o monte Gaúcha de gente tossindo. O hoje é
3: o Macedo, o Thiago e o Cleo, é um trio.
1: Né? Então acho que volta a ter a alma que esse programa nasceu lá em 2014, né, a gente nasceu já com tanta coisa acontecendo, enfim, né. Tanta briga, tanta gente que nos odeia, tanta gente que não quer mais entrar no ar aqui. Eu odeio quando o Jacques fala que. Quando a gente bota político, Jacques Machado, né? E ele fala assim: Ah, o assessor disse que foi muito boa a entrevista. nós acabou.
3: Não, péssimo.
1: péssimo. 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 o assessor de um é... político oh. gostou da entrevista, a gente foi péssimo Vamos lá. A gente vai ter que fazer alguma coisa A pra gente entrar. já teve
3: entrevista que a gente brigou durante a entrevista. O entrevista. Um de nós tentou salvar e não deu certo. O ministro ficou mais bravo. Aí eu. Tinha... E no final o ministro falou: Obrigada, porque vocês me acalmaram. Porque ele começou a sobrar. No caso, um
1: ex-ministro da No esteca. caso, é a ex-ministra. ex-ministra. Eu tava em Torres.
3: <risos> é, esse aí. Eu,
1: o, meu, o meu sogro correndo com meus filhos, brigando com... Não, brigando não. fiz uma pergunta decente. Não, ele
3: ficou chateado. E a gente conseguiu, durante a entrevista, acalmar. Mas Alexandre
1: de isso... Moraes estava começando a crescer... Alexandre
3: ficou... falou aqui nesse programa.
1: A, as unhas, a gente tem que fazer o quê? Trabalo? <risos> É, mas é, deixa eu chamar a atenção tá Vai entrevistar
2: o um ministro hoje, né, Jacques? Vai. É. Ah,
1: os ministros ah. esperem.
3: <risos> não, esse ministro não pode esperar, ele é importantíssimo. Rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho 30 segundos. O, o, o Alexandre Moraes estava começando a crescer as unhas blá, 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 umas coisas meio estranhas, alguns juristas dizendo que estava errado, que estava é, fazendo, enfim, é. né? E eu perguntei para o ministro. Marco Aurélio. Marco Aurélio, ex-ministro, né, se podia. E ele criticava o Alexandre. É. é. Criticava muito ele as critica ações. até hoje. Até hoje. Se, se, os, se os ministros podiam usar a capa em benefício próprio
3: com a pera em
1: enlouqueceu e aquele segurou ele pelo pela capa
3: <risos> foi.
1: mas uma falta de respeito <risos> pergunta de um moleque sei lá ele mexeu é, 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 me não foi o senador aí voltamos acabamos todo mundo abraçado pelo do do flamengo
3: exatamente não teve um
1: caso ah, de,
3: o, acho que Requião o Requião falou pro Potter pro que o ia Potter dar um quis tapa,
2: dizer. Né? troca Ô, rapaz, de favores, ah, e o Potter o que usou é uma expressão... Contigo, você tinha recebido um tapa
0: no focinho. Não não, um não, não. <risos> não, 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 não. Um de respeito, moleque.
3: Eles não sabem que o Potter, era... se ele ia comprar carne no Uruguai, era uma, pia... uma piada. Não, ah, era uma coisa séria, ah, porque no Uruguai carne. a carne é boa,
2: não, né? Não, mas teve uma outra que o Potter quis dizer, que havia troca de favores, é né? Isso, que ele esse foi ouvindo, o E o Potter usou a expressão troca, troca, troca" Ele que achou que era em algumas regiões do país é bacanal, exatamente. E ele achou que era suruba. Escuta aqui, rapaz, você acha que eu sou um tarado? Quem era esse, Potter?
3: Ricardo achei... Barros.
1: Meus inimigos. Era, não
2: era, era, eu achei que era o Riquião. Eu não, não
1: guardo... Não. O, o eu foi eu esse que Eu não, que a gente eu eu não guardo o rancor, rancor, rancor dos meus inimigos. Políticos. <risos> 10h31, este é o Timeline. E ele volta junto com Vila Molusco e Guatemi. Traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar. E KTO.com, onde a diversão acontece hoje. Tem Libertadores América. 10 horas e 36 minutos Numa manhã linda de quarta-feira em Porto Alegre Dia 30 de agosto de 2023 16 graus a temperatura A gente volta junto com Vila Molusco e Guatemi Traga os pequenos para uma aventura mágica No fundo do mar até 6 de setembro Na Praça Érico Beríssimo E gauchão de futsal é com a KTO Entra lá em kto.com e te cadastra KTO, a quadra é nossa Além do gauchão de futsal Temos também na KTO Abrindo hoje aqui ó, Copa Libertadores Tem Palmeiras e Deportivo Pereira foi 4x0 Palmeiras na primeira partida E Racing e Boca Juniors foi 0x0 a, a primeira é, Tá aberto Copa Sul-Americana tem brasileiro hoje Foi 1x1 no, no Rio de Janeiro E na Argentina tem defensa e justiça contra o Batafogo Líder do Brasileirão Tudo isso está, obviamente, na KTO E a gente muda o Jazz com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Rio Grande do Sul O programa tem uma característica também, né? De se espalhar, e a gente pediu uh, E acho que ele tem que participar mesmo, né? O Matheus Xu está em Brasília Matheus, tudo bem? Bom dia!
2: Tudo bem, Potter? Tudo tranquilo. Tô me ajeitando aqui, quem tá me vendo no vídeo? Tá vendo que eu tô
1: com a camisa meio aberta aqui, porque eu não tava esperando entrar em vídeo agora. É, tira Only essa fans.
3: imagem que tá... tá tira tira tá essa... Não, brincadeira. Agora. Não tá aberta nada, tá bom,
1: tudo bem. Mas vai assim mesmo, né? Old style, enfim, né? <risos> ah, quem está na linha com a gente, por favor? Jacques Machado.
0: Potter, ouvintes PG, Kelly, bem, bom dia. Está na linha conosco agora para conversar conosco. Ministro Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Bem-vindo, ministro, ao Timeline.
4: Um grande prazer falar com todos vocês, Potter, PG, Amaury, especialmente o retorno da Kelly, parabéns e boa sorte.
3: Obrigada, ministro. Fiquei bastante feliz de saber que a gente teria essa oportunidade de, de conversar com o senhor, porque são muitos os assuntos. Eu confesso que eu achei que eu ia voltar de licença maternidade, o senhor já estaria no Supremo, né? Na minha cabeça o senhor seria o indicado, o Lula chancelaria, mas coisas estranhas acontecem. Por exemplo... Cristiano Zanin, onde é que o presidente estava com a cabeça? Mas eu vou fazer pergunta jornalística. O presidente Lula errou ou acertou ao indicar o Zanin?
4: O Zanin preenche os requisitos constitucionais eu próprio defendi sustentei essa ideia acho que ele está começando o trabalho É muito cedo para qualquer apreciação e eu assinaria de novo embaixo do nome do presidente da república tem lá o meu nome e se fosse hoje eu assinaria de novo, acho que ele, é, a, a, com o tempo, passo a passo, ele vai mostrar as virtudes que eu sei que ele, que ele tem. Então eu, tô, eu particularmente creio que o presidente fez uma boa escolha.
3: O não se surpreendeu, não?
4: As pessoas têm visões diferentes sobre um ou outro item, né? E algumas críticas que ali, sinceramente, eu não compartilho. Por exemplo, a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Estava 5 a 5, o ministro Zanin desempatou, dizendo que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública. Isso já está na lei. Então, por que que o ministro Zanin errou se ele cumpriu o que a lei já diz? Não, ele aplicou a lei e a lei está correta, então às vezes tem temas que são apresentados outro dia teve um caso mesmo que o ministro Zanin votou sobre a questão do princípio da insignificância, era um valor de pequena monta mas era reincidente e aí o código penal diz que se uma pessoa foi presa e está no gozo de um benefício, tipo livramento condicional, e comete um outro crime, ele tem que voltar ao cárcere é a lei, então acho que É preciso debater com calma e eu tenho certeza que o ministro Zanin vai fazer um grande trabalho.
1: Chu.
2: Ministro, eu queria falar um pouquinho de reforma ministerial. O PSB, o seu partido, está incomodado com a possibilidade de perder espaço. Ontem o ministro, o presidente Lula, já antecipou que vai mexer no ministério do vice-presidente Geraldo Alckmin, retirar algumas atribuições possivelmente para entregar a um partido do Centrão. Eu sei que o senhor foi indicado, ministro, não em função do PSB, mas pela relação pessoal que tem com o presidente, por todo o seu histórico como governador também. Mas eu queria que o senhor falasse do ponto de vista do PSB, qual é a visão de você sobre a reforma ministerial e se o partido aceita perder um pouco de espaço para dar governabilidade ao governo.
4: O ponto principal é esse, nós estamos no governo, acreditamos no governo, o Alckmin é o vice-presidente da República, portanto nós temos responsabilidades compartilhadas. É claro que nós defendemos o PSB, o PSB ocupa muitos espaços, mesmo em relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, embora você tenha razão. Por outro lado, eu sou filiado senador eleito do PSB e há muitas pessoas do PSB, três secretários nacionais do Ministério da Justiça são do PSB, então isso se dá também no no MIDIC, no Ministério da Indústria e Comércio e e também no Ministério dos Esportes e Aeroportos. Então, o presidente está montando esse xadrez, esse quebra-cabeça, e acho que concessões são sempre necessárias, a equipe é do presidente da República e o critério é esse, governabilidade. Tenho certeza que o Geraldo Alckmin está participando diretamente e defendendo o PSB, mas acima de tudo defendendo o Brasil. Ministro, a gente sabe que
2: a Polícia Federal, embora seja um órgão técnico, claro, independente, e o senhor vai dizer, evidentemente, que ela tem autonomia para investigar, a gente sabe que a Polícia Federal conduziu investigações de maneiras diferentes em governos diferentes. Em relação a isso, eu eu queria lhe perguntar sobre o caso Marielle Franco e sobre as investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, se o senhor acredita que os resultados dessas investigações devem ser mais, mais produtivos ou mais conclusivos agora no atual governo?
4: O que cabe a um governo em relação a uma polícia judiciária é prover os meios para que ela possa funcionar e diretrizes gerais. Então, nós temos a diretriz geral de, por exemplo, combater os crimes ambientais na Amazônia. Essa é uma diretriz, mas nós não dizemos ao delegado quem é o criminoso. Isso cabe ao delegado investigar e apurar. Essa é a autonomia técnica. Do mesmo modo, nós nos preocupamos muito com esses crimes políticos contra as mulheres, Hoje mesmo eu já despachei uma denúncia de uma deputada federal que foi ameaçada de estupro, de ser agredida fisicamente. E o caso Marielle acaba sendo representativo dessa violência política trágica que há contra as mulheres. Mulheres desistem da política ou desistem de entrar na política porque não aguentam. Então essa é uma diretriz geral também. E e mesmo em relação a casos de investigação que estão em andamento, Nós sempre dizemos, apliquem a lei, independentemente de quem seja investigado. Então, com essa liberdade técnica que hoje a Polícia Federal tem, eu creio que sim, creio que os resultados já estão aparecendo e vão continuar a aparecer, da natureza de uma investigação, que ela seja dinâmica. Às vezes eu digo, fatos novos acontecerão. Aí vem um, um jornalista e diz, ele está antecipando. Não, eu não estou antecipando, eu tenho 33 anos de experiência profissional, então é é claro que o inquérito policial, quando há, por exemplo, uma delação premiada, quando há uma prova pericial, uma quebra de sigilo evidentemente daí surgem outras provas, então são investigações ambas que você mencionou em curso e creio que elas serão, sim, produtivas.
1: Ah, ah, ministro, ainda em cima da Polícia Federal, a gente dá um giro sempre com nossos entrevistados assim no Google, né, para ver o que, que tem se falado. E, e eu peguei na Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba, uma, uma manchete, depois li a matéria, que é, deputados denunciam perseguição do ministro Flávio Dino a um agente da Polícia Federal. É, são deputados estaduais e de federais de São Paulo, é, e estão denunciando o senhor. Uh, por perseguição a Danilo Campetti Que é o agente da PF Ele pode ser mandado embora da PF por ter utilizado O distintivo da corporação durante uma troca de tiros Na campanha em 2022 Isso na favela do Paraisópolis Na capital de São Paulo, a capital São Paulo né? Para especialistas a medida arbitrária O procedimento de identificação é padrão Nada melhor do que ouvi-lo né? E comentar sobre uma notícia como essa né? Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
4: Quem faz os processos administrativos disciplinares não é o ministro, é a corregedoria da polícia, é, da polícia federal no caso, e apenas se houver a previsão ou a proposta de pena de demissão é que o ministro atua. Então eu não, realmente não recebi nenhum processo deste senhor. É, a não ser houve um debate sobre cessão exatamente, se seria cedido ou não, em que condições seria cedido ao governo de São Paulo. É, a Polícia Federal entendeu que não era possível a sessão exatamente porque ele tem uma pendência disciplinar e não houve essa sessão e eu acredito que ele esteja respondendo a esse processo, que eu não sei como está, porque não chegou até mim. Mas, de um modo geral, o que eu faço sempre é com muito cuidado é, quando eu tenho que punir alguém, uh, consultar aquilo que a lei diz e aquilo que a corregedoria da, da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal dizem, porque são elas que apuram os casos. Então, é, é ilícito, é uma ilicitude, considerando-se abstratamente em tese, o uso indevido de símbolos da instituição. Agora, se ele fez esse uso indevido, certamente a corregedoria da polícia está investigando.
3: Ministro, a gente está vendo essa investigação sobre joia, sobre patrimônio, sobre, é, enfim, uma série de coisas uh, avançando, né? À medida em que a polícia vai apurando, verificando, tem gente sendo presa. Muitos ouvintes estão perguntando aqui, eu não vou fazer essa pergunta, né? O fulano vai ser preso ou não é o ministro que prende, gente? Mas uh, a gente tem visto algo que era muito condenado por um setor da sociedade que é Pessoas sendo presas antes de uma condenação. É claro que no Brasil, a gente não vai poder explicar aqui, né, a fundamentação para isso. né, Antes de uma condenação, obstrução de justiça, por exemplo. Como é que o senhor está vendo isso? Essa... Esse tipo de operação acontecendo, pessoas que não estão condenadas e a prisão se mantém, que seguem presas já há algum tempo em função desse tipo de investigação. O senhor também mudou de opinião, como algumas pessoas que agora ficam, né, ah, já está preso na Austrália. E antes ficavam, ah, como que está preso injustamente?
4: Não, na verdade, eu não mudei de opinião porque eu tenho responsabilidade com a, a minha profissão jurídica, né? Então. Essas prisões processuais são excepcionais, prisão preventiva, prisão temporária, etc e assim tem sido veja que em relação aos atos terroristas de vandalismo do de 8 de janeiro foram presas aproximadamente duas mil pessoas em flagrante e algumas preventivamente. Quantas estão presas hoje? Centenas, talvez não chegue hoje a uma centena. Então eu posso te afirmar que 90% das pessoas presas estão, que foram presas nesse momento estão nos celulares. Algumas com tornozeleira, outras sem tornozeleira, a critério do Poder Judiciário. As pessoas que estão presas, como você lembrou aos ouvintes, não foram presas por decisão do presidente ou do ministro da Justiça, e sim por decisão de tribunais do Poder Judiciário. E aí vem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal sobre a prisão preventiva. Então nós temos garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, pretérito ou futura. Você tem o risco para a instrução processual penal. Então se for uma pessoa com muito poder, o risco de coagir de testemunha, de sumir com documento, é isso que o Poder Judiciário avalia e com certeza afirma você as prisões processuais estão, nesse momento, sendo tratadas como uma excepcionalidade. Tanto que, quantitativamente, se você colocar o número de pessoas processadas, é, você não chega a 5% de pessoas efetivamente ainda presas. Então, 10, 5% a 10%. Então, acho que a lei, obviamente, está certa e está sendo bem aplicada.
1: Você tem medo do ministro Alexandre de Moraes? Tem uma amizade troca mensagens com ele, enfim qual é o tipo de relação que o senhor tem com o ministro de Moraes, que é um dos grandes personagens da república nos últimos 12, 13, 14 15 meses
4: é, eu tenho assim a, a alegria de como mencionei há pouco, ter 33 anos de atuação profissional dos três poderes, inclusive no judiciário então é natural que eu conheça muitos ministros porque for, de tribunais, de um modo geral desembargadores, porque foram meus colegas e até no Rio Grande do Sul, tem muitos amigos no TRF da quarta região, no TJ, na magistratura de primeiro grau. É claro que eu conheço os ministros do Supremo, todos sem exceção. E dependendo da necessidade, falo, busco falar em nome do governo, em nome de interesse público, com todos e qualquer ministro do Supremo. Então, é é uma das minhas atribuições inerentes ao cargo. Então, eu eu falo sempre, regularmente, eu diria todas as, as semanas com algum ministro ou do Supremo ou do STJ ou do TST, mas sempre guardando a, a independência, a autonomia e, entre os poderes. E, e
1: o, o senhor chegou a comentar de alguns passos do dos dentro, né, do ministro Zanin dentro do STF, né? E os passos de Alexandre de Moraes dentro do STF? O, o principalmente, né? O principal, né? Que é que é o que, é o, que é da Fake News, enfim, né? O senhor concorda com todas as ações, enfim, o senhor tem algum olhar crítico sobre isso?
4: O o ministro Alexandre de Moraes, como você mencionou, nos últimos 15 meses, talvez dois anos, ocupou um lugar central por decisão do Supremo. Não foi o ministro Alexandre que, da cabeça dele, inventou investigações. Ou foram investigações solicitadas pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público ou o próprio Supremo determinou que as investigações fossem feitas, né? Então, essas investigações são múltiplas, de fato, são diversas, são muitos inquéritos, eu não sei dizer quantos são, mas certamente dezenas de inquéritos correlatos, em razão do 8 de janeiro, sobretudo, mas não só, e creio que ele está decidindo sempre respaldado no colegiado. Eu não vejo até aqui nenhuma decisão, que possa ser vista como abusiva ou ilegal. Pelo contrário, acho que ele tem tido a coragem necessária para, no momento difícil, tomar posições, é, e aplicar a lei e cumprir a sua missão. quem É a... isso que eu vejo eu não um sei se geral, é a sua leitura
3: mesmo, tem... quem, quem defende ou quem justifica diz que é, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Quem critica diz que não peraí, se a gente excepcionalizar uma vez, então você está entendendo que pode excepcionalizar sempre.
4: Não, mas veja, eu não defendo essa teoria de que os fins justificam os meios de modo algum. O que eu friso é que, de um modo geral, a conduta do Supremo, do TSE, estão de acordo com a lei. Quando a lei manda prender, as pessoas têm sido presas. Quando diz que a prisão não é adequada, ou seja, a prisão deve ser substituída por uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, e isso ocorra. Então eu, olhando os números, que é o que me cabe, se eu digo que duas mil pessoas foram presas e hoje 5 a 10% ainda estão presas, nós chegamos à conclusão, que a prisão processual, que é excepcional, está sendo usada excepcionalmente, raramente, isso que eu quero dizer, então essa é a minha visão.
2: Ainda sobre os ataques de 8 de janeiro, aqui em Porto Alegre, ontem mesmo foi revogada uma lei né, que havia sido promulgada alguns dias antes, instituindo o dia do patriota em 8 de janeiro, foi revogada essa lei a gente percebe que existe um movimento de simpatia em relação a esse dia de 8 de janeiro como se fosse algo contra a esquerda né? e não contra as instituições democráticas e não contra, em última análise, a própria pátria brasileira como é que o senhor acha que a gente sai dessa polarização, desse radicalismo que em certa medida me parece alimentado pelo próprio governo Lula em alguns momentos quando defende ditaduras de esquerda né? ou quando diz que foi uma armação quando a própria Polícia Federal consegue desbaratar uma quadrilha que queria matar um adversário político né? como é que vocês podem contribuir para essa polarização acabar ou no mínimo ser amenizada?
4: É exatamente isso que eu vejo, a amenização passo a passo realmente é um problema muito grave o extremismo de direita no Brasil, mas não só no Brasil ganhou corpo nos últimos anos, em vários países, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil também. Esse extremismo de direita é muito violento e nós estamos enfrentando de acordo com a lei, a Constituição e a soberania popular. Nós vencemos a eleição, quiseram dar um golpe, não conseguiram, o que eu vejo na dinâmica da política de janeiro para cá, É um crescimento do apoio ao governo, um crescimento de simpatia ao nosso governo e de amenização, para usar o termo que você corretamente usou, dessa dita polarização. Eu acho que cada vez são menos pessoas que defendem agressão, violência e e quebrar tudo. Eu acho que é um grupo cada vez menor. Continua a fazer muito barulho, porque eles usam as redes sociais, não tem pudor no uso de fake news, mas é um agrupamento cada vez menor e eu acho que, que progressivamente isso vai se tornar realmente algo que vai continuar a existir, como existe em outros países, Sim. mas algo menor, sem ter a força expressiva que teve em algum momento.
3: O nosso tempo acabou, ministro, em 10 segundos, há algum temor para o 7 de setembro agora, já que esse grupo né, tem essa questão nacionalista, enfim, a data pode ser utilizada para isso e vocês se preparam para algum tipo
1: de ato? 10 segundos mesmo, isso, por é. favor.
4: As Forças Armadas coordenam o 7 de setembro e não acredito que essas pessoas vão agredir as Forças Armadas, vão agredir os símbolos nacionais. Espero que não façam. Nós estamos, obviamente, acompanhando, mas eu acredito que vai ser uma data como deve ser de celebração e de união nacional.
1: Perfeito. Beijo para Tichu aí no Rio, em Brasília. Obrigado, até mais. Obrigado, ministro. Até mais. É ministro Fraudino, bom trabalho ministro. Um abraço, ministro. Até mais, tchau. Ministro da Justiça, Flávio Dino, com a gente aqui. Bom, obviamente faltaria... faltaram Nossa, 75 pessoas. A Kelly, uma sede e... pra perguntar, deu pra sentir no olho dela. <risos> ah, saudade de perguntar, né? para entidades. Enfim, Beijão, um beijo pra ti até amanhã. Um
2: beijo, amanhã estamos de volta na Expo Inter, né? Tamo Exatamente, lá na Expo Inter quem
1: quiser chegar lá pra dar um beijo na Kelly Matos, vai ter fila: 10 reais cada. cada pra... Vai tudo comigo, pagamento em Pix, na hora ali, tá? <risos> Uh, Jacques Machado, obrigado pela produção Augusto Silveira, tocou a máquina de áudios hoje e a gente tem agora a notícia na certa depois chamada geral, primeira edição, muito obrigado Iguatemi, KTO, Stock Center Conag, Clínica Alphaman Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul
0: Caderó de Colégio, bom conselho, tchau Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha